0: Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, so berichtet Lukas in der Apostelgeschichte 19, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Ephesus, die Hauptstadt der Provinz Asia, eine der großen und prächtigen Städte der Antike, eine sehr reiche Stadt durch Handel, aber auch berühmt als eine religiöse Metropole. Denn in ihr befand sich der Tempel der Artemis. Und er zählte auch zu den sieben Weltwundern in der Antike, war damals schon eine Sensation. Hier haben wir mal eine kleine Rekonstruktion dieses Tempels und auch ein Bild, das so ein bisschen ausdrückt, wie es möglicherweise früher ausgesehen haben konnte. Also man sieht ein großes, imposantes Gebäude. Und die eigentliche Sensation war das Bild der Göttin Artemis im Tempel. Ein vielbusiges Wesen, wo so auch ein Fruchtbar-Kult mit eingeflossen war. Darauf waren die Epheser mächtig stolz. Und das machte die Stadt reich und berühmt. Und jetzt kommt Paulus dorthin. Ich meine, es wäre doch toll, wenn in der Stadt das Evangelium Fuß fassen würde. Aber sieht schwierig aus. Also bei den Voraussetzungen, ob das klappen wird... Für Paulus war es eigentlich der zweite Versuch, nach Ephesus zu kommen. Eigentlich wollte er nämlich schon bei der ersten Missionsreise dorthin, aber nein, hatte der Heilige Geist gesagt. Er lenkte ihn an Ephesus vorbei und brachte ihn zunächst nach Europa und dann hat er dort Gemeinden gegründet. Aber jetzt, dritte Missionsreise, ist Paulus mit seinem Team auf dem Weg nach Ephesus und kommt in diese Stadt und er fand einige Jünger. Man findet, wenn man sucht. Also offenbar kam Paulus in die Stadt und hat geguckt, wen gibt es hier schon? Was tut Gott hier schon in der Stadt? Gibt es hier vielleicht schon eine Gemeinde? Gibt es hier Christen? Und das ist gut, diese Gemeinschaft zu suchen. Manchmal kommen ja Leute neu in eine Stadt und wollen da Gemeinde gründen und tun so, als seien sie die Ersten und die Einzigen. Und hier ist gar nichts los und mit uns beginnt es und wo wir sind, ist vorne. Und das ist meistens falsch. Paulus schaut sich um und erfindet eine Gruppe von Jüngern, mit denen er erstmal dann in, ins Gespräch kommt und fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Das ist ja eigentlich keine Begrüßungsfrage, oder? Also wenn man jetzt Leute fragt, trifft zum ersten Mal, hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich frage was anderes, aber offenbar war Paulus da irgendwas aufgefallen. Ich fragte mal nach und tatsächlich, sein Spürsinn hat ihn nicht getrügt, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Aha, die Übersetzer sind sich hier etwas uneinig, wie man diesen Satz wiedergeben sollte. Wussten die Leute überhaupt nicht, dass der Heilige Geist existiert, dass es den überhaupt gibt Oder wussten sie nur nicht, dass er schon gegeben war, ausgegossen war, erlebbar war? Meiner Überzeugung nach wussten sie sehr wohl, dass es ihn geben würde, denn wer überhaupt sich irgendwie mit Jesus, mit dem Glauben, mit der Bibel befasst, der liest die Verheißung des Heiligen Geistes schon im ersten Testament. Immer wenn von dem Zeitalter des Messias, wenn von dem Kommen des Retters die Rede ist, dann ist auch die Rede vom Heiligen Geist. Also wenn das Gläubige waren, dann haben die auch gehört, es gibt einen Heiligen Geist. Aber er ist noch nicht hier. Wir haben ihn nicht erlebt. Wir haben nicht mal mitbekommen, dass der irgendwo ausgegossen wurde. Und das ist das, was sie hier Paulus mitteilen und ihm sagen. Wir haben nichts davon gehört. Ist der etwa schon da? Und dann geht Paulus nochmal einen Schritt zurück und sagt: Okay, wie seid ihr denn getauft worden? Was bedeutet euch die Taufe? Es gab ja verschiedene Taufen. Es gab eine Proselytentaufe, wenn Leute zum Judentum übertreten wollten es gab eine Bußtaufe, es gab eben die Jesus-Taufe, es gab überhaupt im Judentum verschiedene Waschungen, durch die man so Reinigungsschritte ausdrückte. Also was ist da bei euch passiert? Und sie sagten, wir sind getauft mit der Taufe des Johannes. Aha. Also das waren Christen, aber ihnen fehlte eine ganz wesentliche und wichtige Christliche Erfahrung und Erkenntnis. Ja, Moment, sagst du vielleicht, möglicherweise waren das ja überhaupt keine Christen. Das waren ja Johannesjünger. Ja, das sagt man immer so. Aber wo steht das im Text? Nirgends. Man sagt immer, das waren Johannesjünger, weil sie nur die Taufe des Johannes kannten. Aber Lukas stellt diese Leute hier als Jünger vor. Und Jünger ist in der Apostelgeschichte immer ein Ausdruck, der für Jesus Nachfolger verwendet wird. Und dann fragt Paulus, wie war das, als ihr zum Glauben gekommen seid? Ja, zu welchem Glauben? Auch dieser Ausdruck zeigt immer, es bezieht sich auf den Glauben an Jesus Christus. Also Paulus erkennt diese Menschen als Geschwister. Er spürt, dass die durch den Glauben an Jesus Christus mit ihm verbunden sind. Aber er hakt nach und merkt, euch fehlt was. Also du kannst Christ sein und doch fehlt dir was. Und sie hatten sogar irgendeine Taufe erlebt, aber trotzdem fehlt ihnen was. Man kann sogar getauft sein, vermeintlich. Und es fehlt noch was. Und an diesem Punkt kommt Paulus mit diesen Leuten. Möglicherweise waren das Menschen, die an Jesus, den Retter, glaubten. Den hatten sie kennengelernt. Vielleicht hatten sie von diesem Apollos gehört. Apollos war nämlich ein Prediger, der vorher auch in Ephesus war. Und Apollos hat mit großer Überzeugungskraft von Jesus Christus gesprochen. Er war ein gelehrter Mann aus Alexandria und er verkündigte das Evangelium, aber aus irgendeinem Grunde hatte er noch nicht mitbekommen, dass es eine Taufe auf den Namen Jesus gibt. Also er bezeugte Jesus als den Retter, der kommen sollte, das wovon im Ersten Testament die Rede war, aber mit der Taufe. Das wusste er nicht. Und entsprechend gab es hier eben auch einige Leute, die das auch nicht gehört haben. Also, was war sie denn nun, diese Johannes-Taufe? Es war, so erklärt Paulus, eine Taufe zur Buße, also zur Umkehr. Buße bedeutet ja Umdenken, Richtungswechsel, Neuanfang. Und im Judentum gab es diesen Brauch, wenn Leute sich neu auf Gott ausgerichtet haben und wenn sie gemerkt haben, oh ich habe in den letzten Jahren und überhaupt mein Leben, das war alles irgendwie Käse und das war auch schlecht, ich will jetzt wirklich nach Gottes Willen leben, ich will mich auf Gott ausrichten, ich will jetzt wieder der Heiligen Schrift gehorchen, dann haben sie diesen Schritt durch eine Taufe unterstrichen. Und so eine Taufe machte Johannes mit den Leuten. Aber es war eben nicht die Taufe, auf den Namen Jesu oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn die Taufe geht ja weit über das hinaus, was die Johannestaufe bietet. Denn als Christ wirst du ja getauft und damit in eine Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus gebracht. Und mit der Taufe bist du mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Und das konnte Johannes ja noch gar nicht bieten. Denn als er gewirkt hat, war Jesus ja noch gar nicht gestorben, begraben und auch verstanden. Er verkündigte eine Taufe, die die Leute zur Umkehr geführt hat, also ein Reinigungsritual, aber eben noch nicht ein neues Leben. Und Paulus weiß, diese Taufe auf den Namen Jesu, die dich wirklich auch in einer neuen Lebensgemeinschaft mit ihm verbindet die ist die Voraussetzung, dass du jetzt auch die Kraft und die Erfüllung des Heiligen Geistes erfährst und ein neues Leben beginnen kannst. Also diese Leute waren Christen und ihnen fehlte was, sie waren sogar getauft und immer noch fehlte etwas, weil sie eben in der Taufe nicht diese Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus geglaubt und bekannt haben. Was jetzt? Paulus sprach, Johannes hat mit der Taufe zur Buße getauft, also eine gute Sache, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen. Das ist an Jesus. Also Johannes hat die Leute eigentlich nur zur Umkehr aufgefordert. Aber er konnte sie noch nicht in die Lebensgemeinschaft mit Jesus bringen. Johannes hatte auch nicht vor, eine eigene Nachfolgerschaft zu sammeln, eine eigene Kirche zu gründen, eine eigene Organisation ins Leben zu rufen, sondern sein ganzer Dienst war ein ausgestreckter Zeigefinger, wie ein Wegweiser hin zu dem, der kommen sollte, nämlich Jesus. Und davon redet Paulus und sagt, ja, Johannes war gut, Johannes war ein guter Mann, aber das Wichtigste an Johannes war der Hinweis auf Jesus. Und diesen Jesus, den verkündigen wir euch, diesen Jesus könnt ihr erfahren. Und mit diesem Jesus könnt ihr sogar verbunden sein in der Taufe. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und das sofort. Ich also Mich als Pastor begeistert dieser Vers total. Paulus erklärt denen was. Und die Leute sagen, ja, dann machen wir das sofort. Also, Paulus, wie machst du das? Also, ich, ich meine, kein, ja, muss ich mal drüber nachdenken, muss ich mal meine Frau fragen, müssen wir drüber beten, wieso ist deine Taufe eigentlich besser als meine, kann man das überhaupt so sagen, vielleicht andermal, der Termin passt mir nicht, oh, was habe ich schon alles gehört? Aber diese Leute sagen, hey, mir fehlt was. Mir fehlt etwas, was Gott für mich hat. Ja, dann, dann mache ich das doch, dann ergreife ich das doch. Dann, dann tue ich doch die Schritte um daran zu kommen oder nicht. Und so lassen sie sich taufen auf den Namen Jesu also werden mit dieser Taufe dann verbunden mit Jesus treten ein diese Identifikation mit Jesus Christus gestorben begraben und auferstanden und es ist eine Entscheidung die sie getroffen haben Du entscheidest ob du in den kompletten Segen Gottes hineinkommst. Gott wird dich nicht überfallen mit seinem Geist, mit seinem Gaben, mit sonst irgendwas. Sondern in der Regel entscheiden wir uns dafür. Und sagen, ja, das wollen wir. Das will ich in meinem Leben haben. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Also der kam nicht ganz automatisch in der Taufe. Er kam nach der Taufe als sie vielleicht noch im tropfnassen Gewand vor ihm stand und er in die Hände aufgelegt hat und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Manchmal vertreten Leute ja die Meinung, ja der Geist kommt automatisch bei der Taufe. Man sieht nichts, man hört nichts, man spürt nichts, aber irgendwie ist das passiert damit so gleichmäßig, gleichzeitig. Aber eigentlich beschreibt die Bibel hier einen anderen Vorgang. Und sie sagt, sie wurden getauft und dann als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat, dann kam der Heilige Geist auf sie. Also diese Erfüllung mit dem Geist war auch weder ein automatisches noch so ein kollektives Erlebnis alle gleichzeitig, sondern es geschah ganz persönlich. Und der Handauflegung. Also wie vielen Leuten kann man gleichzeitig die Hand auflegen? Ein, zwei, drei, vier vielleicht, aber, aber nicht zwölf. Aber als sie diese persönliche Zuwendung erfahren haben, da wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie sprachen, beredeten in Sprachen und weissagten. Also diese Begegnung mit dem Heiligen Geist wurde hörbar, sichtbar, erlebbar. Und das ist ja auch die Frage, die Paulus ihnen gestellt hat. Paulus hat sie ja nach ihrer Erfahrung gefragt. Er hat sie nicht nach ihrer Theologie gefragt. Stimmt ihr überein, das, das und das? Legt ihr diese Stelle auch so aus wie wir? Wie versteht ihr die zehn Gebote? Also man, man kann sich ja viel über Theologie austauschen als Christen. Ja, ich verstehe das so. Nein, ich sehe das aber anders und so. Endlos. Aber Paulus fragt nach einer Erfahrung. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und das ist offenbar etwas, was man sehen, hören und spüren kann. Man merkt schon in der Bibel, diese, diese Schritte, diese... Dieser Weg hin zum Christwerden, zum neuen Leben mit Jesus, das ist nicht immer nach einem exakten Schema. Das lief mal hier ein bisschen anders als da. Das lief bei ihm anders als bei ihr. Aber immer kommen bestimmte Elemente vor. Immer kommt das Wort Gottes und löst Glauben aus. Immer treffen die Leute eine Entscheidung, kehren um. Immer lassen sie sich taufen und immer kommt der Heilige Geist in ihr Leben. Und das ist eine Erfahrung, die man hören und sehen kann, die man spürt. Auch in der Apostelgeschichte, wenn ihr an Kapitel 2 denkt, Petrus soll mal erklären, was da los war, als die Leute da alle so ein bisschen im Geist und so, und sagt hier, was ihr seht und hört, ist das und das, was der Prophet Joel schon gesagt hatte. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, was man sehen kann, was man hören kann. Und man kann nicht immer sagen, ja bei dir muss es genauso sein wie bei ihr und bei euch, wie bei hier vorne. Aber wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann weißt du es. Dann hast du eine Erfahrung gemacht. Und deshalb stellt Paulus am Anfang die Frage, habt ihr den eigentlich empfangen? Und sie mussten sagen nein. Und jetzt, nachdem er mit ihnen gebetet hat, empfangen sie ihn und sie reden in Sprachen und Weissagen. Und man merkt, da ist wirklich etwas in ihrem Leben geschehen. Und deshalb war das den frühen Pfingstern, also aus die Pfingstbewegung so Anfang des letzten Jahrhunderts entstand, so wichtig, dass die Leute eben mit dem Heiligen Geist getauft wurden und auch in neuen Sprachen gesprochen haben, weil man das so als Zeichen, als untrügliches Zeichen verstanden hat. Ich würde niemandem sagen, nee, wenn du das nicht so hast und wenn das bei dir ein bisschen anders war, dann, dann muss ich das für dich ausschließen. Nein, aber wenn sie in dieser neuen Sprache gesprochen haben, dann war es ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in ihr Leben gekommen war. Und hier sehen wir das, weil sie weissagten und weil sie in neuen Sprachen redeten, sichtbar und hörbar und erkennbar. Und das ist es, was der Heilige Geist tun möchte. Und egal, wie das bei dir war oder vielleicht noch nicht war und vielleicht noch kommen soll, deutlich wird hier, es gibt eine Dimension des Heiligen Geistes, die über das normale Erleben und Verstehen hinausgeht. Hier waren gläubige Menschen, hier waren Leute, die Jesus kannten, sich zu Jesus bekehrt haben, Aber Gott zeigt ihnen eine neue Dimension seines Wirkens. Was will Gott uns zeigen? Ich freue mich auf die nächste Woche, weil wir mit der SpiritCon drei Tage haben werden, wo wir bewusst eine Offenheit schaffen wollen für den Heiligen Geist. Wir wollen bewusst einen Raum öffnen, damit Menschen den Heiligen Geist erleben können. Und ich ermuntere euch sehr, dabei zu sein und zu kommen, weil das etwas Besonderes ist. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Kraft für unser Leben. Wir brauchen seine Gaben für unseren Dienst. Wir brauchen seine Weisheit für unsere Entscheidung. Wir brauchen seinen Trost, wenn es uns mal schlecht geht. Wir brauchen auch sein Reden, um den richtigen Weg zu finden. Es geht nicht ohne. Und wenn du dich manchmal darüber ärgerst und denkst, oh Mann, der Herr redet ja nicht und hier habe ich schon wieder eine falsche Entscheidung getroffen und hier habe ich was verkehrt gemacht. Dann soll dich das eigentlich anstacheln, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu suchen. Denn Gott will zu dir reden. Gott will dir seine Wege mitteilen. Wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie kraftlos in deinem Dienst und, und dir fehlt vielleicht die Freude oder der Mut oder die Zuversicht, dann ist das ein Zeichen, dass du Eine neue Erfüllung, eine neue Kraft vom Heiligen Geist brauchst. Vielleicht gibt es auch Gaben, mit denen Gott dich beschenken möchte. Ganz konkrete Gaben, von denen er sagt, die sollst du haben, du sollst für Kranke beten, du sollst prophetisch reden, du sollst Erkenntnisse haben und damit in das Leben von Menschen hineinsprechen. Und lass uns nicht einfach sagen, oh nö, mir reicht das. Ich komme zum Gottesdienst, ist alles okay und die Elem und so. Gott hat eine neue Dimension für dich vor. Und deshalb stell dir doch die Frage, was will der Heilige Geist in deinem Leben tun? Weißt du das? Wenn du das schon weißt, dann kannst du konkret darum beten. Dann kannst du dich konkret darauf einstellen. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du erst recht darüber nachdenken und dein Herz öffnen und Gott fragen, Herr, was willst du in meinem Leben tun? Heiliger Geist Was willst du in meinem Leben tun? Machen wir es doch mal konkret. Und ich glaube, dass Gott für jeden von euch etwas aus seinem Schatz bereithält. Manche will er vielleicht zum ersten Mal mit Heiligem Geist taufen. Manche will er mit Gaben beschenken. Manche will er wieder erfrischen und wieder stärken im Heiligen Geist. Und es ist gut, wenn wir uns dafür Zeit nehmen. Und es geht nicht ohne deinen Glauben und ohne deine Entscheidung. Und wenn du Jesus nachfolgst und wenn du durch die Taufe auch mit ihm verbunden bist, dann hast du ein neues Leben bekommen. Dann bist du eine neue Persönlichkeit und damit bist du auch hineingenommen in seinen Auftrag, in seine Mission auf dieser Welt. Und dieses neue Leben geschieht durch den Heiligen Geist. Und dieser Auftrag Erfolgt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir die Möglichkeit geben, diesen Heiligen Geist persönlich zu erleben. Und ich ermuntere euch diese Woche, dass euch vorzunehmen. Seid an den Abenden dabei. Kommt zu den Workshops. Erspürt, findet heraus, was der Heilige Geist für euch hat, was für dein Leben dran ist, wo der Heilige Geist dich hinführen möchte, was, was für eine neue Dimension seiner Kraft in deinem Leben möglich ist. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und darum beten. Das so erfahren, dass so suchen, lass uns vor Gott stehen und wir wollen aus diesem Gebet gleich auch einsteigen in die Lobpreiszeit und die Gegenwart Gottes ist immer ein guter Raum, um auch konkrete Begegnungen mit dem Heiligen Geist zu machen und frag doch mal so, Heiliger Geist, was willst du in meinem Leben tun? Heiliger Geist, was willst du in meinem Leben tun? Vielleicht weißt du das schon. Vielleicht ist das schon eine Sehnsucht oder ein Gebet in deinem Herzen. Und du betest um eine bestimmte Erfahrung oder Gabe, weil du weißt, das ist jetzt dein nächster Schritt. Vielleicht aber noch nicht. Aber jetzt betest du, Heiliger Geist, was willst du in meinem Leben tun? Und Gott will dir antworten. Und er will dir sagen, was passieren soll. Und vor allen Dingen will er dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Ob es zum ersten Mal ist, ob es wiederholt ist. Aber der Heilige Geist ist ausgegossen. Wir können nicht mehr sagen, wir haben keine Ahnung, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Doch, wir wissen es. Wir haben es gehört. Und wir haben es erlebt. Und wir wollen es wieder erleben, Herr. Herr, wir rufen dich an und wir stehen als Gemeinde vor dir und Wir beten zu dir, weil wir wissen, du bist der Geber aller guten Gaben. Du sendest deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du jedem in ganz persönlicher Weise begegnest. Wenn du jetzt so betest, dann höre auf das, was Gott dir sagt, was er dir antwortet, was er in deinem Leben tun will und Sei bereit, das geschehen zu lassen.